Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrad av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcasten blir vi känt med en gäst på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på kan man förutse hvordan framtiden blir ved att se på hvordan livet har er blivit levt til nå? Vi som prøver oss på detta är er psykolog och lykkeforsker Ragnhild Bangnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig. Og i dag har vi en gjest som jeg gleder meg veldig til å snakke med av flere grunner. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg kjempeopptatt av at hun akkurat har blitt sammen med eksmannen sin igjen, etter tre års pause. Det synes jeg er et veldig, veldig spennende tema. Og i tillegg så har hun vært ute flere vinternetter, og dette plus plus skal vi snakke mer om i dagens episode, hvor vi har besök av Katrine Sørland. Katrine er 41 år. Hun har varit en av Norges missedronninger. Modell siden tenårene, drevet brudesalong, vært programleder i TV. I fjor ga hun ut boka «Du skal ikke tro du er nå» eller du skal tro du er nå, om oppturer og nedturer i livet. Hun er også sambor med mannen Andreas og mamma til Leon, som er 12 år. Det store spørsmålet nå er, hvor er Katrine om 39 år når hun skal feire 80-årsdagen sin? Det finner vi ut i slutten av episoden, hvor vi later som vi er i 80-årsfeiringen til Katrine, og får en kvalifisert spådom fra Ragnhild om hvordan livet til jubilanten kan komme til å fortone sig fremover. For att få til det skal hun analysere samtalen vi har her i dag, Og i tillegg har Katrine tegnet en innholdsrik livslinje som hun har sendt oss. Jeg vil også nevne at Katrine er profil hos Egmont People som producerar Summa Summarum, men at dette er et redaktionellt produkt fra Camilla. Og vi skal snart gå ordentlig i gang, men Ragnhild, du forsker jo til vanlig på lykke og livskvalitet, det vet mm. vi. Og så lurer jeg på, Katrine er jo helt ekstremt pen, og mye av karrieren hennes har vært basert på utseende. Har dere på en måte innsikt i hvor mye det yttre teller da, når det kommer til livskvalitet. Jeg har for eksempel hørt at hvis man er veldig pen, så, så er andre mer positivt innstilte der, for eksempel. Mm. Ja, det kan nok hende. Altså, det er klart at et pent utseende er noe som skattes og verdsettes. Det er nok de fleste som ville ønske å se pen ut. Vi ser blant annet at eh, ungdom som er fornøyd med utseendet sitt, de er også mer fornøyde med livet og føler sig mer selvsikre, ikke sant? Så det er klart at, at det betyder mye for mange. Og det er klart at det kan også gi impass til en del arenaer i livet, ikke sant? Man blir oftere sett som en sant, attraktiv og ønsket partner, for eksempel, eller invitert på fest, eller ikke sant? Og så invitert inn, da. Men jag tror hvis vi tänker över de allra lyckligaste människorna som vi har runt oss i vännerkretsen vår för exempel så är er det de som är er aller vackrast som har på något skapat fullta kreationer fra kända motehus, som ikke har en kilo för mycket eller för lite. Är er det nödvändigtvis sån? Så så det är er klart att att det är er något som som kan ge oss många gleder och möjligheter i livet men kan också ge oss någon utfordringer kan jag tänka mig. Det är jag lite spänd på att höra från Katrina. Mm. Detta ska vi snacka mer om nu. Välkommen till Summa Summarum Katrine Söla. Tusen tack. Er Väldigt glad Ja. Ja, vi plejer här och byna med dagsformen. Ja. Ja. Så jag lurer på hur har du det idag? Du eh, idag är er det en god dag. Mm. Um, det är er det ikke alltid det. Men uh, i dag har jeg en god dag. Uh, du vet, du våkner opp og bare kjenner at du er sånn lett. Lett ja. det sins. Ja. Mm. Og jeg fant uh, ut hva jeg skulle ha på mig sånn veldig med en gang. <laughs> så, jo, men altså, det kan jeg bruke veldig mye tid på. Ja. Um, 
Det hörs väl hörtes väldigt överfladdigt ut men det är er faktiskt sant. Egentligen så plejer jag planlägga vad jag har på mig dagen för. Oh, ja. ja då. Eh, jag får det gör bara mig enklare för mig. Eh, ofta kvällen för så är er jag mycket mer eh, vågal och kul och tuff eller mig än på morgonerna. Ja, nettop och då har du ingått en avtal med dig själv att ja. du må hålla hålla mm. det där. Jag är inte någon imorgon person egentligen i det hela tatt. Eh, jag kallar mig liksom ofta var sån morgondeppa. Ja. Ja. Mm. Mm. Eh, och det är er så tull en gång. Så idag var det en fin dag. Ja. Så jeg kjenner jeg har masse energi. Det var så fint. Et langt, veldig langt svar. Beklager. Nei, Men altså, du vet, når du stiller meg et spørsmål, så er det så putt om en femkroning. Da er det bare kjør på. Det er helt nydelig. Ja. <laughs> Men jeg begynner å tenke med en gang da, de ja. der, de deppa om morgenene. Ja. Altså, hva, hva skjer da med deg? Hvordan, har du noen nøkler du bruker for å, for å komme deg litt mer sånn ut i solskinnet? Ja, det er vanskelig. Jeg har faktisk tatt opp med psykologen din, mm-hmm. eh, som eh, jeg nå kjenner liksom, det er helt greit å si at jeg går til psykolog. Ja. Eh, eh, og, og faktisk, man har brukt litt tid på det. Eh, morgendeppet, det høres liksom, men, men jeg kan, jeg kan være, jeg føler meg som to forskjellige personer, nesten. Fra morgenen kan alt virke litt sånn svart og mørkt og tungt. Mm-hmm. Eh, og jeg er veldig trøtt eh, på morgenen, eh uden egentlig vidt helt kuffer selvom jeg har sovet godt og lagt mig tidligt og så jeg kender ligesom at det er vanskeligere at tænke positivt om morgenen end det er for eksempel ikke klokke ti da så jeg ja. har det jeg har sådan magiskrænsende klokke ti da 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 begynder jeg at fungere ja men du hvis du skulle score livet ditt eh, for tiden da på en lykkeskala fra 0 til ti hvor ligger du da oh, wow oh, det er så vanskeligt ja det synes jeg er så vanskeligt um, Jeg har det veldig godt nå. Jeg, vet, jeg tror jeg kommer til å få det enda bedre. Men akkurat nu så vil jeg si kanskje en god åtter. Ja. Ja. Men du sa at du tror du kommer til å få det bedre? Hva ja, mente du med det? for jeg føler at nu er jeg på en måte, nå har jeg jobbet meg veldig frem til der jeg er nå, og jeg vil fortsette å jobbe. Jeg vil fortsette å på en måte värme mig själv in i den gode stimen som jeg er nå, og jeg kjenner at jeg liksom er ikke ferdig utlært med det. Nej. Nej. Vad handlar det om? tänker du där på självutveckling och Ja, och lite sån det är otroligt vad man kan göra själv för att vara glad och att när man har det bra själv så är er det så lätt att de andra runt dig går alltså det det hörs väldigt som frälst ut men det är er väldigt sant. Ja. och jag känner hur mycket ju mer jag ger till de runt mig ju mer får jag igen utan att det blir ansträngande för det det är er äkta. Det er ikke bare påtatt, for det har jo vært veldig typisk med och og vært veldig sånn, litt sånn fasade. Ja. At uh, jeg skal få alle de andre rundt mig til å smile og le, og litt sånn hun der ja. klovnen. <laughs> men jeg känner nog at det, nå, nå kan jeg godt være hun der klovnen og smile alle rundt, men jeg känner at det, det er mye mer inne fra hjertet. Ja, men det har det har, krevd, det, har det har jeg jobbet med, altså. Ja. Mm. Vil du fortelle hvordan du har jobbet med det? Jeg, jeg har jo vært... Um, ganske åpen og om at uh, ting ikke alltid har vært like lett og jeg har vært igjennom en, en periode med både depression og angst og alt mulig fæle greier mm. så jeg husker i fjor sommer da var jeg på et helt annet sted enn det jeg er i dag ja. og jeg husker akkurat liksom, denne temperaturen den fargen på blomsten altså akkurat liksom, jeg kan huske at jeg satt jeg ute på terrassen og bare pustet ute på, på ute, satt i en av utestolene ja. og bare hadde problemer med å puste 
Eh, og tungt og tøft, det var mye som skjedde da Det var, hadde vært en tung, tøff periode Flere år som jeg ikke hadde gjerne dealet så mye med Så jeg husker at da var jeg nesten desperate Og ba om hjelp, og det har jeg fått siden mm. Og jeg hadde ikke klart det hvis ikke altså. Og takk og lov at jeg kan sitte her i dag og si det så pass lett da for, mm. Selv om det var så fælt Ja faktisk. Nu går man rätt på alltså. Ja, men ja. vi ska gå rätt på. Ja. Det är er helt topp. Men jag kände att det var väldigt fint och mm. kände det var sån god, god energi här inne. Ja. ja. Härligt. Mm. <laughs> så hyggligt. Ja. Men nu idag vill du beskriva dig som en engagerad type? Ja. Ja. Jag tror jag låter mig lätt begeistra. Mm. Ja. Är er det nog du är er väldigt engagerad i nå för tiden? Nu är jag engagerad i rosbusken min. <laughs> Ja. Väldigt enkelt. Jag är er engagerad i att akkurat nu är er det väldigt mycket engagemang runt sönnen min Leon att han ska få en bäst möjlig sommarferie. Känner jag väldigt på den i och med att man kanske kan resa ut mm. eller jag som inte har fått vaccinen och ja. så lite er upptatt av att han ska kosa sig och ska komma sig ut vara med kompisar och inte bara sitta inne och gamea. Ja. För det gör han väldigt mycket. Ja. Og jeg klarer nå å gjøre det, altså. Jeg mm. innrømmer det. Det er mange som engasjerer seg ja. i akkurat det. Så engasjerer meg i mm. forholdet hjemme, familien min. Um, mm. Og god mat og veldig god vin. Ja. Men du, hva slags menneske trives du aller best med? Så du skal tenke sånn egenskaper. Eh, positiv og blide ja. mennesker. Mm. Som smiler, som ler, og som gjør det lett å være rundt i. Ja, nettopp. det är er en egenskap som jag syns själv att är er viktigt att jag visar mm. och jag älskar få den tillbaka. Ja. Sure folk är er det värsta jag vet. Ja. Och ja, er det är er många som liker sure folk. Nej, det är er väldigt få men alltså tvätt någon som bara inte gör en insats. Jag mm. kan se fort folk som inte gitt göra en insats och där känner jag väldigt då då mister jag energi alltså. Ja. Ja. ja, for det er min neste spørsmål er hvem som irriterer deg? Ja, sure folk. Ja, sure folk og folk som Uengasjerte sure folk. Uh, mm. Ja, litt sånn, du vet, du føler at du kommer gjerne inn i et selskap, og så føler du at du må liksom ta hele kontrollen og styring, og bare ja. det sitter folk ved siden av deg som bare skikker det, mm. og ta del, det er litt sånn energivampyrer, ja. sånn, som bare sluger all energien fra deg. Uh, og det er enten noe de sier eller gjør Eller bare ikke sier det helt tatt Bare vise med kroppsspråket mm. mm-hmm. Men hva gjør du da? Hvis du kommer inn i det middagsselskapet Og så er det dårlig stemning Ja, da er jeg, da er jeg alltid veldig sliten etterpå For da har jeg da brukt sykt mye energi På å få opp stemningen Jeg føler at det, det blir min oppgave ja. Jeg føler at ja, det står skrevet Nå skal jeg inn og ta den, rollen, den jobben Mm. Så det kan mange ganger være litt slitsomt å være meg akkurat der. Altså. Jeg tror mange kjenner seg litt igjen også der. Ja. Mm. Men hvordan tror du du er sånn kjæreste? Å, hjelp! <laughs> ja. Uh, <clears throat> er det sånn ja. som løfter stemningen da også? Tror du? Ja, jeg tror det. Eller er opptatt av det? Ja, jeg tror jeg er veldig opptatt, er veldig opptatt av det. Um, det er jo selvfølgelig lett når noen er med å løfte den med deg, selvfølgelig. Mm. Men det er ikke alltid man kan. Det er jo ikke alltid man er like i dagsform eller humør. Så jeg føler liksom det er litt oppgaven min da, at når den andre ikke er helt der, så er det min oppgave, og da, da, da skal jeg hjelpe til. Ja. Og så forventer jeg jo det samme igen Så litt kravstor skal man være. Ja. ja. Mm. Men så er det også god, god til å se andre sammen med da. Ja, jeg Som tror det balanserer. Veldig viktig, i hvert fall når vi har begynt på veien i et 
nytt liv i samen på något mm. för det blir ju liksom som ett nytt liv när man har ja. varit liksom separerat och så finner man tillbaka. Det är er ju bara liksom hoppa in i och tro att liksom allt ska vara så wow. Och jag märker att jag jobbar på en helt annan måte. Alltså jag kallar det jobba men men det är er fin jobb. Mm. Eh rik jobb och jag har fått väldigt mycket eh, väldigt mycket tips och råd och verktyg från psykologen min. Ja. Eh, som jag verkligen har tagit i bruk alltså. Eh, det ska vi höra mer om alltså. Ja. Men mm. vi tar det lite senare ja. i episoden. Jag är er väldigt spänd på det. Men du, nu ska vi ha en liten tankeövelse. Okej. Okay. Eh, den heter metaforövelsen. Oh. Och är er liksom kreativ. Du må eh, hvis du ska se för dig dig själv nå för tiden då som eh, 41-åring. Eh, som något annat än dig själv, alltså ett bild, ett ett dyr, en ting. Mm-hmm. Lite första som dyker upp. Ja, ett dyr. <laughs> katt. En katt? Ja. Ja. Eh, fort. Jag är er ett väldigt kattmänniska. Crazy cat lady. Eh, många känner mig inte säkert så det. Jag kunde säkert att hundra katter hemma. Är er det sant? Ja, jeg er helt ja. extremt gärna till det. Och jag liker det för det de är er så selständiga, kule, flotte. Eh, ja, de låtsas inte pilla på oss. Nej. Nej. Du känner dig igen i det. Ja, eh, katt definitivt. Ja. ja. Mm. Mm, Väldigt fint. Du, da skal vi faktisk gå bakover i tid til Oi. barndommen din, ja. ungdomstiden din. Ja. Eh, men først kan ikke du beskrive dig som liten. Hvordan så du ut? Hva likte du? Var du liksom bias ja. eller uh, Nei, genert? Nej, jeg var nok ganske genert. Ja. Eh, jeg var aldri, ikke når jeg var liten, så var jeg ikke, tror jeg ikke så veldig genert. Jeg vet at jeg ikke var genert, det har jeg hørt. Jeg var ganske, jeg var ganske, ja, husker mamma fortalte mig, at jeg hadde gått inn på en buss en gang sammen med mamma og mormor, og vi skulle en tur til byen på en lørdag, sånn som jeg pleide å gjøre, spise vaffler og kose oss. Og jeg hadde gått, satt meg rett ved siden av en dame, og bare, da var jeg sånn fire-fem år, «Hvor skal du?», sa jeg. Og hun bare, nej, jeg skal til byen, skal til tannlegen». «Ja, jeg ser det, for du har veldig stygge tenner». Så, litt sånn. <laughs> Ikke så konfliktsky, så tidlig i livet, nei. Nej, väldigt lite och älska och synga och uppträ. Så det var väldigt utadvänt rätt så? Ja, eh, speciellt på sån här hej här jag ser på mig. Jag likte det. Ja. Säkert därför att jag gör det samma idag. <laughs> men eh, men eh, så när jag kom i första klassen, då andra klassen och tredje klassen, då började jag bli lite mer genert. Ja. Toppa sig lite på ungdomsskolan då det och räcka upp handen var skikligt skummelt. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så jag blev mer usikker och genert jo äldre jag blev. Ja. Mm. För det blev mer och mer självbevisst eller vad tror du? Ja, varför blev man det? Jag tror att jag upptäckte ju att det var andra människor runt mig som jag syns var flinke, kule, eh, smarte, pene. Mm. Eh, tänkte aldrig på mig själv som sån fin och flott eller jag var ett par med lange ben och de snubblade i överallt går jag på handbollsbanan blev kallt för suki för att jag hade benslingna på sugerör. Ja ja, du vet nog far men hörte det när man hade spelat en handbollskamp en gång och de uh, jämten rotte suki så började jag springa för man hade treck Du vet han blev ju helt stressad och trodde du betydde något helt annat. Ja. Så han måste ju ta ett uppgör med tränaren. Ejsnå då. Kom han. Men du på livslinjen dig så har du fört upp att du var 14 år så döde kärleken din. Ja. Thomas i en ja. uventet i en skiolycka. Ja. Mm. ja. Fortell hvordan det var for dig. Ja, det var jo en forferdelig opplevelse. Han, vi var på leirskole, vi var 14 år gamle. Jeg hadde akkurat blitt kjærest med han, Thomas, som han hette. Og jeg gledde mig sånn til denne turen, for de som skulle opp og kose oss på leirskole. 
i snön och skulle renna på slalom och hade gøy massor spisa snob och flörta. Mm. <laughs> så jag husker väldigt gott att det vad förväntningar jag hade och så nej så otroligt tragisk nog så eh, lång historia kort med upp i slalombacken på på en kväll har kvällskörning och det blir väldigt mycket vind och det blåser. Han spör mig, Thomas spör mig om jag ska värma upp i träcke och jag säger jag måste vänta på i vinna. och eh, så eh, ser jag kan få sin upp i eh, snön upp i träcke och så kom aldrig hur vinna och vi var så träg vi skulle skifta alla på do och lätt sånt så bara så jag tänkte okej okay, men jag drar upp med Thomas där uppe och så drar jag upp på toppen där han är kär han har säkert inte rennat ner över och jag raser där över en voldsam tempo och syns det är jättegott Och så ser jag någon ligga i skogen. En lite som skogholt i mellan som delar backen i två på mode och det är er då han som ligger där. Och har fallt. Eh, det jag inte visste att han hade fallt och runnit ner och liksom truffat leveren rätt alltså knocka mer eller mindre i to. Så han var ju mer eller mindre gone när jag såg han då. Eh, det visste jag inte. Jag trodde han hade svimt. Så jag liksom Thomas, Thomas, så roligt och hej hej haha, du sitter bara ja allt far igenom hovet på den på de minuterna där så jag bara huskar att jag bara raste ner och hämta en eller annan person som jobbade där och sa Thomas har besvimt han gick upp i backen och så var det bara full om lägehelikopter och allt möjligt och så blev med samla i storstuga senare på kvällen och då fick med den färdelbeskeden och då var det var hela världen raste samman Oh, ja det var och det är er 14 år upplevde det och så stormförälska sant superpopulär gutt typ alla var så glada i han han var ju ett fantastiskt skönne gutt som liksom typ sån typ en sån person som var du vet alla vet vem med och gav mig lyd ifrån sig och var flink i sport och var bara helt nydlig person så det var ju bara färdligt eh rätt så får ett slag alltså får bara få det slaget för dig som 14-åring var man egentligen Ja, det var så surrealistiskt att sitta hemma alene på bussen och liksom bara tänka att nej men jag skulle så det där med han med alla skulle varit där med så nej. Ja, på en mode så på mode var jag jag glad att jag var så ung då men jag husker ju hur gusigt det var då jag ville ju aldrig egentligen jag ville aldrig igen uppleva något sånt igen. Nej. Så jag är er ju sån överbeskyttande när jag är skap i slalombacken. Ja, okej. Okay, ja, men jag bara skärpa mig för det kan jag fort bli lite litt paniske. Ja. Jag får tänka på om på sånt hur det har präglat dig vidare i livet då. Jag tror nog att såna upplevelser präger mig mycket mer än det jag kanske har trott och är sörgar väldigt länge och mycket och mycket alene, sant? Mycket mm. för mig själv, jag visste inte hur man skulle orlägga mig. Föräldrarna mina skönte nog inte hur ont det egentligen hade det. Nej. Nej. Så så jeg, det det känns ju som en stor tåka. Mm. Men jag hade stjärnor där i himlen så jag kände var han så jag snackade till då. En väldigt lång tid ja. när jag gick hem från vinnarna eller vad jag då då snackade till honom det hjälp faktiskt. Mm. Mm. Men så där i slutet av tenårene så började du att jobba som modell? Yes. yes. Då skulle jag bli super, supermodell, vet du. Ja, det skulle det. <laughs> ja. Och det var fantastiskt. Jag skulle fick den möjligheten och det var så schysst. Ja. Var det på något nodigt och drömt om oh, ja, blev du upptagen ja. på gata? Oh, du hvordan? vet jag älskar du vet Cindy Crawford, Helena Christensen, mm. alla dessa här dödsläckra damer jag bara drömt om att bli som de. Ja. Så var det modellkurs i Stavanger då. 
Mm. Og ikke bare mamma. Det ønsker mig til bostaden min, til 15-årsdagen. Mm-hmm. Så fikk jeg det. Jeg ble tatt i røyking samme dag. <laughs> så samme dag fikk jeg tatt i røyking. Jeg husker det så godt. Så fikk jeg tatt i røyking. Eh, samme dagen som jeg fikk dette modellkurset, og jeg skulle på modellkurset, så var det litt blandet følelser, for jeg husker da at da fikk jeg slappen. Nej, det var avtalen liksom, mm. så jeg var litt deppet. Men plutselig så kom jeg jo inn i dette rommet, og ble liksom, der blev du målt opp og ned, og det var jo holdning, og gå med bøker på hovet, lære å gå, sitte fint, altså alle sånne, du vet, sånne ting som jeg bare syntes var helt fantastisk, og klær og sminke og hår. For en 15-åring var det var helt nydelig. Ja. Så jeg trodde jo da, da jeg, det var sånn opptaksprøve på dette kurset, mm. så, så kom jeg inn i prestisjemodellbyrået ikke en sådan optagsprøve og da trodde du jeg at jeg havde blitt seriøst supermodell mm. jeg bare sidde kvar for at gå længt ind der kom der en ny dame i town nu vet du ja, ja. fra Sola <laughs> så det var skikkelig stas ja, mm. ja det synes jeg men du fik jo du havde jo lidt opdrag og jobbet lidt i udlandet ja lidt op i udlandet ja. og lidt rundt omkring mest af alt lokalt altså det synes jeg var sjekkast mm. fik jo veldig mange gode venner derifra og mm. gik masse visninger og det herligheden altså som er briefer rundt, altså, du vet det var snakk på skolen på videregående da, ja. Sola videregående, og ja, Katrin har blitt modell da, ja. tror jeg er noe, og jeg kjente bare, dritig i, egentlig så gjorde ikke det, men eh, jeg late sånn. Ja, du, ja ikke sant? Ja. For da hadde du på en måte fått tilbake litt den der barndomsgløden da. Da kom litt selvsliten tilbake faktisk, ja. det er utrolig nok så banalt og enkelt og egentlig overflatisk, så det er det, det å føle at noen andre sier at Å, du er fin, du kan bli modell, Da skjedde det noe. Ja, da blir det sett da. Ja, det er jo noe med det. Uansett hvordan man blir sett, så tenker jeg at det er whatever works. Ja, så hjelpte det i hvert fall meg da. Ja. Men du, hvis du skulle si en metafor på dig som barn eller ungdom. Og hjelp. Er det noen følelser som dukker opp? Ja, nei, usik- så, det er veldig mye usikker følelse. Ja. Mm-hmm. Veldig mye usikkerhet. Ja. Usikkerhet og uskyld. Det er mye sånn uskyldigt. Ja. Mm. Når jeg ser liksom hvordan livet blir, og hvordan mye alvorlig ting blir, så blir det uskyldigt og usikkert. Ja. Ja. Mm. ja. Mm. Jeg hadde mye usikkerhet, og foreldrene mine skilte seg også opp i det der, den tiden, og det var skikkelig tøft. Ja. Jeg kjente meg veldig sånn, Plutselig måtte jeg være litt ekstra voksen, liksom. Ja. Ta, ta meg av foreldrene mine, på en måte. Mm. Mm. Ja, for de skilte seg da du var cirka ja. 20. Mm. Mm. Men før det så hadde de, hadde de mange perioder der de ikke hadde det bra. Ok. Og det var vondt å kjenne på å komme hjem og ikke vite helt hva stemningen var hjemme. Mm. Skikkelig vondt å kjenne på den, husker jeg. Og ofte så var jeg veldig mye hos venninner, for jeg likte ikke å gå hjem og vite, ikke vite hva stemningen var. Var det trist? Var det leit? Var det bra? Mm. Uh, ja. Og da var ikke det noe dere snakket om? Nei, jeg tror ofte det, det, igjen, denne usikkerheten går også veldig på at ikke helt klare å kommunisere det du gjerne kjenner inn i deg. Mm. Det har jo blitt bedre nå, for man klarer å sette ord på ting. Så skjønner, det er ikke lett å være kids, ass. Nei. Nei. Vi skal snart gå videre og snakke om 20-årene dine. Men har du noen spørsmål til barne- og ungdomstiden, Ragnhild? I hvert fall til et av de temaene i stad, så ja. ble jeg sittende og lurer litt på, For du snakket en del om både at, 
Ja, du snakket om sånne energityper mm. og folk som du ikke var så begeistret for, ikke sant? Og, og som ikke bidrar eller tar del, da. Um, og det at du selv liksom følte da at du måtte ta det ansvaret, du måtte liksom bli entertaineren som holdt samtalen i gang, eller hva, hvorfor er det sånn? Ja, veldig godt spørsmål. Det spørsmålet har jeg fått av psykologen min også, ja. Hvorfor det? Nej, hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg bare føler at det er, min oppga- det er litt min oppgave i livet. Jeg føler liksom jeg har fått den oppgaven. Det er ikke noe jeg føler jeg tar på mig eller føler jeg må. Det er liksom bare sånn jeg gjør. Men har du noen erfaring med å ikke, ikke ta den rollen? Har du prøvd å ikke gjøre det og se hva som skjer? <laughs> ja, jeg har, noen ganger eh, har jeg faktisk gjort det og vært bare litt sånn stille, du vet, og bare så det observert. Ja, da. da får jeg fort høre, går det bra? Eh, ja. Har du fint, Katrine? How are you? <laughs> er du syk? Ja, folk som, er, som ja. kjenner deg og er vant til at du tar den rollen. Ja. Ja. Mm. Og da kan jeg bli fort litt irritert, for da kjenner jeg, nej, sånn skal det skje. Nei. Men jeg har nok tatt på mig litt den rollen, Eh, bevisst, så da må jeg nok godta at den kommer, faktisk. <laughs> Men eh, ja, jeg har perioder jeg også er stille, altså, og det er derfor jeg liker å være mye for mig selv, og være alene, for da får jeg den muligheten. Mm. Men du, altså ditt liv i 20 år, det var jo jevnt over litt sånn alle unge jenters båtedrøm, holdt jeg på å si. Litt sånn eh, modell fjerdeplass i Miss World, så traff du Andreas, giftet deg, det liksom, du startet Agape, Norges ja. mest uh, kjente brudesalong, du begynte å jobbe med TV, du um, uh, blev mamma da du var 28, ja. du flyttet til Nesia, ja, det var liksom bare livet bare, følte du på den tiden også at livet svingte skikkelig godt? Ja, det gjorde jeg. Ja. Altså når jeg bare hører når du sa det, nå ja. bare kjente jeg, åh, den tiden vil jeg ha tilbake! Ja. <laughs> og det var en deilig tid, 20 ja, var år var fantastisk. Ja. Og da hadde jeg det så fint. Ja. Da var jeg lykkelig, veldig lykkelig, sånn, i form av den lykkelige mm. ordet. Som jeg, da, jeg kan ikke huske at jeg har vært så... Sånn, sånn. Alt bare, det bare... Jeg følte jeg fikk lønn for streve. Jeg følte liksom jeg hadde strevet litt i tenårene og ungdomsårene. Og, eh, hvem er jeg? Og sånn, men plutselig så bare ordnet ting seg. Ja. Traft om mannen og var over opp bevegende ørenforelsket og startet brudesalong og altså, sant, det er også en takknemlig jobb å ha sant? altså jeg mener folk skal gifte seg ja. og jeg elsket jo brudeskjoler hadde hatt på meg masse brudeskjoler før i form av sånn modelljobbing hjemme i Stavanger, jeg elsket det og vi gifte oss og jeg hadde tre brudeskjoler, jeg kunne sikkert hatt flere det var en av frynsegodene vi har brudesalong ja <laughs> Åh, nej, jag bara smiler väldigt när jag snackar nu. Ja, mm. ja du gör det. Ja, och vi bodde i en lägenhet bislett och i skulle femte tårs utan heis och loftslägenheten var så kul och med terrasse och man hade massa fester och det 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 var allt bara stämte. Ja. Jag heter Samuel Messi och lurar på följande. Hva er det viktigste valget du har tatt i livet ditt? Og hvorfor tog du det valget? I en seminarserie som jeg har laget sammen med KLP, graver vi i nettopp sånne spørsmål. Så gå in på kolp.no og ta første del av seminaret, og så ses vi der. Men når du møter på en hindring, der er det motstand. Hvordan takler du det? 
inte så bra. Ja, någon där. Hur gör du? Nej, jag uh, jobbar med mig själv på olika ja. måter. Men det är er klart att man har ju sina nycklar. Nycklar uh, ja. när motståndet uppstår. Eh, uh, jag ligger inte, det är mig aldrig inom och jag blir nog fort alltså jag kan fort bli tanken nej detta ger upp men så blir jag väldigt sur över såna som bara ger upp så jag ger upp. nej. man ger upp när man känner att det här är er ingen väg tillbaka och Agape för exempel där hade jag sex fantastiska år med nydliga fantastiska jenter på jobb som jag är er så glad i som ännu är er väldigt god vänner med. Mm. men när du känner att det blir vanskligare och det blir mindre käckt än det det var gøy uh, og det blev tøft økonomisk uh, og jeg måtte hele tiden jobbe utenom så jeg tog aldri ut en krona i lønn i Agape uh, for jeg var jo opptatt altså jeg måtte liksom sørge for at butikken min fikk nok publicitet og at vi fikk uh, mye gratis markedsføring og fysøren som vi jobbet med det ja. men uh, det blev mer tøft enn det ble gøy og mm. da går den tunge veien til Ja, till tinghus och säga si att nu stänger vi dörrarna. Det var skikkelig knäck på sällskapet. Ja, var det det? Mm. Mm. Det var det. Virkelig. Du fötte du skuffa en hel gäng. Mm. Eh, där och känna sig misslyckad och inte få ting till. Det var och så kände jag mig helt alene om det. Ja. Och så blev det pressuppslag och så ja. konkurs, stora bokstäver. Så folk lik och så, du vet läsa sånt. Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. Men du, du har ju sånt i leva blir byggt på fasad och utseende. Eh, yep. Och så har du ju snackat eller tagit skrivit om i boken det och snackat om liksom skammen runt det där och och eh, få till det perfekta mm. livet då eller inte inte vara perfekt. Eh, så hur hade du det inne där liksom på den i 20-åra i förhåll till det stressnivå då med att hålla det perfekta bilden gående? Du det var Det var jag mig enkelt. Ehm um, speciellt i början av 20-åren när jag fick den möjligheten att vara med i den där misskonkurrensvärlden då. Uh, så husker jag hade väldigt god självtillit i det jag blev fröken Norge, husker jag. Och jag tänkte wow, jag kom in på utesteder och du vet sant. Mm. Uh-huh. Alltså blev liksom skämt det sista vanger. Ja. Det var så fantastiskt. Det var så gøy. Och jag bara kände mig om topp. Och så skulle jag ju ner och representera Norge i den internationella konkurrensen och hur ska jag komma där? Du vet med skuldrarna högt uppe och rak i ryggen. Så bara du vet du får sån hack i platen och du bara ser. Ja löfta blick och ser liksom den ene efter den andra snuppar fina den andra. Så en månad i sån misskonkurrens så gör du något med dig. Det kommer ju hem och trippar runt på såna höga hälar och trodde jag var helt där, sant? Ja, då det blivit så påverkat. Ja, och jag blivit extremt påverkad. Jag hade aldrig alltså jag har alltid haft rak rygg men alltså nu gick ryggen bakover närmast. <laughs> och vinkte du vet sånt Disney ja, ja. wave. <laughs> Hello. Men jeg kom f- Oi, jeg mener, jeg, men jag kom fort ner på benen igen det gjorde jag. Men hur er det nå för dig? I förhåll till det liksom det perfekta livet, hur uh, avslappnad eller lite ja. avslappnad är er du nu? Nu är er jag väldigt avslappnad. Mm-hmm. Nu sminkar jag mig och älskar att göra det. Ja. Men för gjorde jag det för det jag kände jag måste. Nu känner jag sig må. Nu gör jag det för att jag själv vill. Helt det, det det har tagit lång tid, men Jeg merker at jo mer jeg, hvis jeg pynter mig litt ekstra en dag, hvis jeg føler mig litt nedfor, så er det, og det er et godt tips til alle, så føler mm-hmm. seg nedfor, kjør på med den foundation, og på med noe lepstift, og noe høge heler. Det gjør så 
gott. Ja, det är er en nyckel det. Det är er ett överflatiskt tips det kommer mm. nå, men det är er överflatiskt Det, det, det kommer in i ditt indre efter kvart alltså för det er ett ja. eller annat med åh så fin du var. Eh och hållningen man får med andra bara gå med lite höga hälar mm. det och färger har på sig lite färger till gör ting. Ja. Jag springer runt i den yogadressen jag lovar dig går utan sminke håret till alla kanter och jag älskar det. Ja. Men eh, men går du i butiken utan sminke? Det är er väldigt sällan. Det är er sällan. Mm. Ja. Det är er väldigt sällan. Mm. Nu har jag kan sån fake vippar på mig då så det är er ju fantastiskt. Ja. Det är er ju Guds gåva till ögonen mina för säga si det sån. Jag tänker det går lov Magda som gör det här. Nej för då tänker jag inte så mycket det. Nej. Så hade jag för dig så hade jag ju så två såna pissehål i snön som vinner inom mig säger. Det hade jag haft då så jag det klarar jag inte. Det får jag inte till. Det är jag nog ändå där hur säkra som inte tar gå i butiken för Vet du kan jag såg Katrin Söland på Kivin idag. Gud, har du sett hur du såg ut eller? Jag kan känna att den stämmen kan ja. jag fort kan ja. höra in i. Den sitter ja. i. Er jag är er upptatt av vad andra syns om mig. Jag är mm. er faktiskt det. Ja. Ja. Men du Ragnar, detta kan du alltså i förhåll till lyckeforskning tänker jag då. Hur kan det påverka livskvaliteten det att ha ett sånt uppnåeligt mål om att ha ett perfekt liv för det är er ju ingen som får till det. Alltså den där hur viktigt är er det att finna balansen mellan det indre och det yttre för exempel? Jag säger Katrine snackar nu om höga hälar och den känslan du kan få då. jag har för dålig rygg till att <laughs> det går höga hälar men jag kan ju känna mig när, ikvant att såna yttre ting som jag får på joggesko så känner jag mig liksom powerful. <laughs> Absolut men men forskning tyder ju egentligen på att detta med liksom polerade fasader och självbilder och exklusiva eh, jackor och sko inte är er så psykisk närende då. Och eh, det har brukar mycket tid och fokus på på dessa eh, på fasader kan också eh, det tar mycket eh, tid och fokus bort från det som faktiskt ger lycka och livskvalitet, som gärna har med relationer att göra, driv med meningsfull virka av ett anslag, eh, så generellt så, så tänker vi väl att att många av dessa yttre faktorerna eh, inte är er någon rike kilder till till god livskvalitet och gode liv. Nei. Men det, men också men tänker också den uron kanske där som det skapar. Ja. Eh, absolut, ikvant och det att sätta sig mål eller hela tiden på något sätt försöka leva upp till ett perfektionsideal mm. som vi kanske gör i större grad nå än det vi gjorde tidigare, ikvant vi lever med retuscherade bilder, ikvant och eh och särskilt kanske bland ungdom också, ikvant, hur man ska vi snackar om den perfekta man ska vara man ska briljera på alla områder. Eh, så man måles hela tiden eller värderar sig själv mot upp mot ett ideal som inte är er uppnåeligt så man blir alltid man kommer alltid till kort på något man blir aldrig god nok och det tror jag nog kan vara väldigt tärande och skapa mycket ja mycket depression och osäkerhet mm. känner du det gott igen Ja, altså, det er så sant det du säger altså. Jeg virkelig, det treffer mig rätt i hjertet, og det er de relationer, det, det, det du har rundt dig, det at du har en trygghet rundt dig. det tror jeg er alfa og mega, altså. For har du den tryggheten rundt dig og er trygg i dig selv, og klarer å finne den, så tror jeg det er så utrolig mye lettere. Alt andet rundt blir liksom sekundært. Men kände du var det det du kände mycket på i den då du var separerad från mannen då? För då har du skrivit på livslinjen att ja. du eh, att det var en väldigt vansklig tid mm. eh, psykisk. Tror du det var det sån alltså relationsmässigt att du på något sätt inte hade man mistade lite tryggheten då. Mm. Även om 
man inte kände sig trygg i det förhållandet längre. Eh, selv om vi hade varit igenom en lång process och det var så gode med varandra enkelt och grejt. Ja. Så jag tror nog aldrig ville ha varit för utan och gör det jo heller och det hörs ganska fält ut för man har ju nödig lust att bryta upp ett äktenskap. Men för någon så tror jag det är er absolut nödvändigt. Mm. För mig så var det det. och eh, då gick jag från att ha lite sån euforisk i bunnen, väldigt känslokall och väldigt sån utifrån det förhållandet jag hade haft i varit i så länge. Ja. til till att känna att detta var tuffare än jag hade trott. Ja. Hvor langt det tog det? Det det tog en liten stund faktiskt. Jag husker liksom jag var väldigt rask till att eh jag var rask till att liksom bruka vänner, var mig ute när jag hade Leon så var sån krampekosing. Nu ska med kosa oss Leon, nu har mamman det så fint. Så jag tyckte hela var väldigt märkligt bara det att gå og handla på en lördag. Det har jag liksom alltid gjort med familjen. Bara det som jag var otroligt stusslig. Mm. Og jeg likte aldrig det der å være 50-50 Og ikke ha ungen min Nei. Jeg, altså, Det var forferdelig Det, det, det klarte jeg aldrig å komme meg eh, vekk fra At den følelsen der Jeg synes ikke det var noe gøy mm. eh, Jeg gikk veldig fort Ut av den boblo Som jeg hadde vært i 15 år Og den boblo var ikke bare en boblo Det var liv, mm. det var et langt liv det. Ja. Og eh, 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 fick ett nytt förhåll som var helt fantastisk. Eh, jag blev behandlad som en prinsessa. Eh, mm. det var en, en helt nydlig person. Eh, som jag aldrig ville varit för utan idag. Eh, Andreas hade också ett nytt förhåll. Eh, med var liksom väldigt var då då var med en av mest fjärnas folk för andra med klart och samarbeta med Leon, väldigt mm. fint. Ja. Och på mode rymte lite in i ja. var väl kanske en liten flykt med en gång men så blev det liksom mer och mer seriöst och ytterkvärt så blev det väldigt fint men jag klarade aldrig att lavera och sluta tänka på det jag hade haft och att det kanske var lite för fort över och exakt med känslor för exen som vi kanske inte borde haft in i ett nytt förhåll. Nej, inte sant. Och det gjorde också allt väldigt väldigt vanskligt. Mm. Och uh, det gjorde att till slutet så började du tillkvärt att stå i en sån spagat. Och den spagaten med liksom kavilliga livet, kovillig, vill jag vara här, vill jag bo här, vill jag ha det fint, vill jag vara med han, vill jag gå tillbaka. Altså det började att tära och tära mer och mer. Och jag syns väldigt synd på det förhållande jag hade för det det må ha varit väldigt vont och mm. eh, med mig när jag var sån men eh, samtidigt var då jag fant ut att nu må jag vara egoistisk sån väldigt ja. och gör det som 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 är er riktigt för mig så det var då efterkvärt att jag havnade gått ner i Onadyno har säger det sån och låg där i hela fjor sommar egentligen ja. mer eller mindre och sen då gjorde det slut med andra sammen med eh, prövat något att ymta fram på men det klarade det inte helt skickligt för jag syns det var väldigt vanskligt för jag hade ju massa känslor och massa känslor för sånt jag hade haft och visste inte helt hva, altså, det var väldigt väldigt vanskelig tid mm. och han var otroligt stöttande och då var det vanskligt på mode sätta foten ner och säga si, nej nu måste jag vara för mig själv ja. så jag var nog så tydlig och var nog så klar nog eh, i talen men inte kvärt så Mm. måtte jeg da sette foten ned ordentlig og eh, det er tøft 
Men jeg fant også ut at med hjälp fra psykolog og med fikk antidepressiva, mm-hmm. som jeg ändå går på faktisk. Ja. Det hjalp mig veldig. Jeg er egentlig motstander av sånne piller. Men er du det? Hvorfor? Ja, nej, jeg synes ikke at man skal stappe i stikke piller for att bli bedre på noe. Jeg synes at det er utrolig mye man kan göra selv. Mm-hmm. Men det er samtidigt så har jag skönt det igen i den där lite fördomsfulla grejen då mm. att det har hjälpt mig väldigt ja. och eh, från att vara så deprimerad som jag var i fjor och länge var jag det mm. till att vara där jag är er idag så skönner jag att jag verkligen har tagit emot den hjälpen jag har fått och jag har sökt hjälp och jag har brukt vänner mina mm. utroligt för depression är er så något gøy Nei. det är er förfärligt och det är er vunt att känna på och ofta handlar det om valg syns jag i förhåll till mm. det för man havne i alla fall för mig jag vet inte om detta är er riktigt eller vad men jag känner väldigt mycket att i förhåll till mig så handlar det om att ta ett valg och stå inne för det valget och vara klar i sig själv vad är er det man önskar med livet mm. och när jag först hade tagit det valget då blev allt väldigt mycket enklare faktiskt vilket valg snackar du om då tog jag det valget för mig själv att i kraft av mig själv så ska jag då klara fatta ett valg alene, inte sammen med andra, ja. inte med andra, jag måste gå in i mig själv alene. Vilket jag gjorde och det var utroligt tufft, men jag tog ett valg och valget var valt mig själv. Mm. Först och främst och så valde jag att gå tillbaka igen till Andreas. Ja. Mm. Och Leon eh, faktiskt, eller jag valde att gå tillbaka till familjen men och det var så bara att gå tillbaka till mannen min, det var ett helt system och det ungen min är er plötsligt från han 50 % så har jag kan det klemma en kväll dag. Ja. Det är er er helt fantastiskt faktiskt. Ja. Mm. Eh, så det var så mycket runt det valget eh, som gjorde att allt blev roligare in i mig. Och det mm. tror jag oavsett när folk sliter med depressioner så handlar det om väldigt ofta eh, som jag har snackat med andra som har varit igenom olika ting det handlar om liksom det där och inte helt vita man man svever lite man klarar sig helt att få fotfäste. Så det finns hjälp ute att få där ute att få och den ska man ta. Det är er väldigt viktigt. Ja. Mm. Men hurdan hurdan fant det samman igen då? Var ja. han hade han var ju utan förhåll men eller väntade ja, han på dig? Han hade nej, eh alltså det var därför jag liksom hela tiden kände att Jeg hadde hele tiden følelser for han. Jeg var litt usikker om jeg hadde følelser for han, fordi at han var en eks, fordi man hadde vært gift, fordi det var trygt, fordi var det romantisk. Jeg klarte liksom ikke å finne ut av det. Nei. Og jeg tror nok han satt med de samme følelsene, og det er rart, men selv om man ikke sier så mye ting, man hadde jo ikke noe spesielt kontakt, og man snakket jo ikke om det, men man føler det. Ja. Um, og så ble det slutt mellom han og uh, kjæresten hans, og Jag kände att uh, blev du glad då? Ja, nej, egentligen så blev jag lite stressad av det faktiskt. Jag blev lite stressad för då kände jag åh herregud, nu pressure is on liksom, även om jag hade inte något press. Jag hade det fint där jag var och fallel, men jag kände ju samtidigt att det är er något där. Mm. Jag klarade inte lägga det fram mig och jag syns inte det var lätt att kommunicera det där, men jag måste ju göra det till slut och han var ju väldigt förståelsefull han som jag var sammen med då och skönte otroligt mycket och det ska han ha. Mm. för det var inte lätt för han att få en sån besked. Nej, det var känsla för exen liksom. Ja. Kan ja. <laughs> men 
av og til så må man faktisk gjøre sig upopulære. Eh, og det var kanskje det vanskeligste jeg noen gang har gjort i mitt liv, å gjøre meg så upopulære, rett For det strider jo helt imot din natur. Yes, jeg, og derfor hadde jeg det også vondt, og derfor har jeg flyktet så mye, for jeg har aldrig vært så flink å sette ned foten for mig selv og si «Jeg tar denne veien». Jeg tar ikke begge veier. Mm. Så da er vi da ja. tilbake igjen til hverandre. Mm. Men hvordan skjedde det? Kan du fortelle det? <laughs> det har jeg ikke delt med. Nei, det, vet du hva? Det skjedde ikke sånn. Altså, det var ikke sånn at jeg lusket rundt i skjul med han mens jeg enda var sammen. Altså, det var aldrig sånn. Det var bare at jeg tog den praten med han når jeg følte meg klar for det og spurte han, hva tenker du? For da visste du at ja, du hadde følelser. Da tenkte du at jeg vil. Jeg, da hadde jeg kommet frem til den konklusjonen. Altså, man har alltid hatt et veldig godt form. Vi kunne gå og handle i sammen, og fotballtøy til len, og så har aldri vært noe sånn kranglette, hverken meg eller Andreas, fordi vi har et barn i sammen, og jeg synes det er så viktig mm. å tenke at når man går fra hverandre, så sier jeg alltid foreldre, ja, men unger er så tilpassningsdyktige. Ja. De klarer det, vet du hva? Ta deg i pære. Mm. Det er søren meg i sjungen sin feil, og den ungen skal bli løftet opp og frem og være nummer en alltid. Mm, ja. Klarte aldrig å komme vekk fra den. Men i hvert fall jeg satt meg ned med Andreas, og så snakket vi bare, hadde vi en veldig, veldig fin samtale etter langt ut på natt, og da kom vi vel frem til at vi begge to hadde følt dette, og ja. kanskje vi skulle gi det en sjanse til. Ja. Mm. Og da spennende. tog jeg det valget, og så da går jeg 100% inn i det. Ja, ja. Uh, nu skal vi ta någon uh, lite mindre valg, Ui. som bare sier noe om dig, uh, uh, hvem du er som person. Ja. Ja, som gir Ragnar litt mer mat til talen sin. Ja, nå må jeg ta på meg litt lippgloss, kjente jeg. Ja, gjør det. Ja, følte Drikk jeg litt det... vann. <laughs> følte at det trengtes. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, så da kommer jeg med to alternativer, og så velger du den beskrivelsen som passer best for dig. All right. Uh, kvelden før et viktig møte. Jobber du deg helt i bunns i notatene, eller skummer du raskt igjennom og tenker at det ordner seg? Siste. En parkeringsvakt er i feil med å gi deg bot. Argumenterer du deg ut av situasjonen, eller tenker du stakkars? Det er sikkert ikke så lett å være parkeringsvakt heller. Da går jeg nok på den første. Ja. Jeg argumenterer litt der, altså. Ja, jeg er ikke glad i de parkeringsvaktene. En kompis trenger hjelp til et flyttelass. Fikser du varebil og tar det som en treningsøkt, eller har du tilfeldigvis en ubrytelig avtale akkurat da? Å oh, nei! Altså, nå vil jeg være veldig snill på den reise, selvfølgelig hjelper jeg til. Jeg liker å hjelpe til, men det kan godt og det kan godt være fel nok til å ta den andre. Nei. Så jeg måtte jeg må si, jeg kan ikke svare begge to. Ja, nettopp, ja. ja. Så du, du sier ja, men du har ikke så veldig lyst? Nei. Nei, det var helt riktig. Jeg skjønner. Mm. Sorry. Du kan jeg spørre deg, før jeg tar den neste, hvem er den aller kjekkeste film, eller filmsterne eller artisten du vet om? Brad Pitt. Brad Pitt, ok. Du er på fest, og så ser du Brad Pitt stå ved barn. Åh, oh, hallo. Eh, hvordan får du hans oppmerksomhet? Blikkflørter du mystisk i barn, eller kaster du deg ut i en dans ingen kan unngå å legge merke til? <laughs> Gjennom at noen drinker, så kan nok venninne mine påstå seg at jeg gjør akkurat sånn. <laughs> ja. Men eh, da skal man være litt sofistikert, så da er det blikk, altså. Det er det blikk, blikk kunne drepe, du vet. Ja. Da kjører man blikk i en brev. Altså, åh, herre min. Ja. Morgenlivet på, eh, på Nesøya. Ferdig pakka, rolig kaffe og god tid, eller kast i deg frokost på vei ut Ja, sist nevnte mm. <laughs> Du vinner 100 000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå blir det jentetur til Maldivene? For noen fæle alternativer. <laughs> Hva ville du valgt da? Nei, da ville jeg selvfølgelig tatt jentetur til Maldivene. Ja, ja. Mm. 
Det er turbulens på flyturen. Synes du det er gøy at det kiler i magen, eller ser du døden i hvite øyet? Nei, det synes jeg er faktisk gøy. Ja? Ja, det er, det er litt sånn spenning i hverdagen for mig. Jeg er veldig trygg om å bo på fly. Ja. Mm. Du har vært vittne til en kriminell handling, og politiet ber deg om å beskrive gjerningsmannen og situasjonen. Uh, har du fått med alle detaljer, eller har du blacket ut av stress? Jeg er, jeg er veldig dårlig på detaljer okay. i stresssituasjoner, så det kan jeg bare trygt si med en gang. Nettopp. Du er på ferie og må velge mellom en rolig dag ved bassenget eller en jeeptur på ville veier med eventyrgaranti. Ooh, Jeg elsker begge deler, og jeg er så lat når jeg har ferie, skjønner du? Ja. Oh, og jeg elsker å oppdage ting. Jeg tror vel nå, i der jeg er nå, da ville jeg tatt den turen, jeepturen. Jeg var litt mer bedagelig før. Ja, nettopp. Det er bra. Du, vi skal altså, snart feire åttårsdagen din. Da har vi fokusert litt på. Jeg gleder Vi skal det, men vi kan snakke litt om fremtidsdrømmene først. Ja. For du har skrevet at du forhåpentligvis er lykkelig og evig ung, har du skrevet om fremtiden. Ja. Hva tenker du på da, evig ung? Er det liksom det looks, eller er det... Looks and brains. Yes. <laughs> Nei, egentlig ikke så mye på det looks, faktisk. Jeg kom litt sånn... Jeg er på litt ferdig med det der, sånn veldig ferdig med det der voldsomme looks-greiene. For ja. det mener man man blir eldre, og det er luks, det er feide, man må ha noe annet å, å ha, å brilliere med. Ja. Men evig ung, det er jo evig ung i sinnet, mm. jeg tenker, at ja. ikke jeg skal bli sånn, føle meg sånn skikkelig kjerring. Det er et ord, som ja. jeg bare kjenner at jeg vil ikke bli det sånn, nei, jeg kan ikke ha det, nei, jeg kan ikke ha på meg det, da føler jeg meg alt for, så jeg kan ikke ha på meg kort kjørt for det at du er bikker 40, eller, altså, Skjønner du? Mm. Det er bare, nei, så, sånn, sånne regler for hvor ung eller hvor gammel man har blitt, ja. fordi man har bikket tall, eller hva man har lov til og ikke lov til, det synes jeg ikke er greit. Nei. nei. Men hvis du skal se for at du er 70 år da, helsa holder alt, er liksom, ja. du er ung til sinns, og så er du 70, hvordan vil du beskrive deg da? Hva tror du du er opptatt av, for eksempel? Jeg håper enda at jeg sitter på terrassen med venninnene mine og drikke bobler og gjerne joggedressen med gror ut palme liksom oppå, elsker det føler meg, faktisk kan føle meg veldig fin i joggedress med hår mm. oppi en hale faktisk mye mer enn noen gang før ja. bare så det er sagt <laughs> at jeg har et, at jeg kan sitte og fortelle om det spennende livet jeg har hatt ja. og hvor mye spennende som skjedde etter fulgte 40 mm. og at det var den beste tiden i livet mitt Det er faktisk stor kjennelse for at det blir det. Det hadde vært så ja. gøy. Men du, nå skal vi faktisk feire åttårsdagen din om en bitte liten stund. Yay! Først skal Ragnhild skrive litt på talen, så vi skal ta en pause. Ja. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inn i åttårsdagen til Katrine. Jeg fungerer som Toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninne av jubilanten. Altså, for en nydelig og kjærlighetsfull tale fra Andreas. Og snart er det bare å ta frem Kleenexen, for Leon og familien hans har satt sig på talelista. Men aller først vil din gode venninne, Ragnhild, si noen ord. Kjære Katrine, endelig så er vi her sammen og får feire deg sommertemperaturen i mars. Vi har vært på havet med deg ved roret. Stødig kaptein, både på Hulk og Jot, og i dag på en afrikansk trebåt. Solgangsprisen i flagrende og lette gevanter, med grønne solbriller, rekordstore, og kapteinstue snedig dandert på hodet. 
elegant och lite kattaktig. Men framdeles fredig. För vi som känner dig gott vet ju att bak den lite polerade fasaden så finns en lite skurrande gitarr och en fascination för att följa impulser. Nu sitter vi här på stranden helt nede i vankanten. Det är er täckt fest och du har bytt till joggedress. Vi har tillit i oss bobler, kanapéer, gammeldagse norske snitter och snart kommer den traditionsrike marsipankaken här i Afrika. Varierat och asid luxus. En perfekt feiring för en entusiastisk, jordnär och evig energisk dame på 80 som fanger uppmärksamheten var än du går. Men idag kanske mest med begeistringen din och de stora brillorna. Det är er så förundlig vilken väg liv och vänskap kan ta. Vi vandrar på kryss och tvärs, någon gång parallellt, någon gång sammen, sammansvetset eller på räcke, mötes i nya vägkryss och situationer ibland som helt nya versioner av oss selv. Vi har haft så många unika fällesupplevelser, Katrine. Så många mötepunkter, fyllde bubbleglas till lange samtaler, även om vi ofta och så har varit på olika sidor av kloden. Det har varit en otrolig berikelse att följa dig genom alla dessa år. En morsom och omtänksam väninna helt från skoldagarna. Du har alltid varit positiv, munter, i varetagen och generös, skicklig och jordnär, glad i traditioner och lite självhävdande, men älskat att bli sett. Och som du fick det till i livet. Vi andra vi snubblet och surret. Men du satt till synen att när så stödig föresätta och seglade perfekt och målbevisst genom dagarna. Trodde vi. Så jag blev lite överraskad att du första gången fortalte mig att du følte dig som en resande i en båt helt utan årer, lite sån riktningslös, drivande mot tillfälliga städer, stränder och havner. Du drev liksom alltid i land, men inte helt där du önskade att landa eller tänkte att vara. Resemetoden hade ofta bestått i att säga si ja när du blev spurt. Du är er föjlig och flink, pliktuppfyllande och särskilt föjlig plikt för att hålla stämningen uppe, företagsam, upptatt av att utföra alla uppgifter efter boken, i möte komma alles förväntningar. Du satte stora krav till dig själv och genomförde det mesta i sikker stil med entusiasme och energi till andres begeistring. Gjorde alla till lags och när du satte foten ned ibland så kallade du det egoisme och inte självvaretagelse. Du prövade att mästra av, stod stadig i spagat, tuff och modig och ulastlig antrukket. En elegant elastika som hade som märkevara att ta ut allt, tömma tank och reservetank. Du hoppar liksom lite bok över bruksanvisningen för genomsnittsmänsket som föreskriver en och annan pause. Och när pausebehovet kom flyktade du undan som en slags antilope och fant på nya inspirerande uppgifter. Eller tog en kort rökpaus. Men nu syns du var på tide och definera din egen resa, finna stökkurs i riktig riktning, sätta avtryck. Vad i världen är er det du ska göra nå då Katarina spurte jag. Och du skrev bok och ett vart böcker. Du tog flera pauser än för. Och snart var du igen i gång med nya projekter som farklekollektionen du designat för att hjälpa moderna kvinnor och män och finna ett personligt uttryck på kökna. Så ett vart så bestämde du dig för att ta en ny pause, ett nytt pausår faktiskt där Leon bynt på universitetet. Och du brukte nyckeln vara alene 
og starte dagen først etter klokka ti. For det sies jo at utfordringen for væren ligger i å skape den nødvendige sinnsro og balanse, slik at de nye ideer og perspektiver lettere kan komme frem. Og du dro faktisk ikke til Bahamas, Bali eller Bangara, som noen av oss tenkte. Men til Rendalen og Femen, og det ble din nye ladestasjon. Du skaffet deg robot med årer og en stor grønnsakshage. For det sies jo at livet begynner den dagen du anlegger en hage. Hver gang du putter et frø i jorden, så satser du på fremtiden. Planter håp og forventninger. Og plantearbeidet er saktegående. Du kan liksom ikke fremtrenge vekst eller hurtigskapet. Bare vanne, gjødsle og vente forhåpningsfullt. Og der oppe så fikk du mer tid og ro til å virkeliggjøre nye ideer og prosjekter. Og ett år ble til fem. Og de årene tror jeg gjorde deg både lykkeligere og mer nærværende. Andrea sluttet oss opp, og Leon og vennene kom stadig på besøk. Og du fikk en slags ny og rommelig dybde, ble enda sikrere på at stemmen din var betydningsfull. Og spente opp hele lærerettet, brukte den brede linsen. Hva ville du egentlig gjøre nå? For spenningssøkende og entusiastisk er du, og fremdeles var du ung og energisk. Så jeg husker du fortalte at nå lyttet du bare til verdiene dine, den lille stemmen i hodet som egentlig er det beste lykkekompasset, som forteller hva du skal prioritere, vie tid og oppmerksomhet. Og den minnet deg om at du alltid har reagert på urettferdighet og hatt et ønske om å bidra til gode liv for andre. Og din nye kampsak ble god mødrehelse, redde verden. Og jeg tror siden da har du jobbet utrettelig for mødresenter og frivillige tiltak fra Drevsjø og Nesøya til Maputo, ditt sør for her, og gitt mange kvinner og barn en trygg og stødig havn, en bedre fremtid, og iblant en smak av bobler og glamour. Og nå så er vi her, under oss luksus og behag, og nå kommer marsipankaken. Gratulerer med dagen, Katrine. Jeg var frysende gang. Du er helt rå, damme. Hvor kommer det herfra? Oi. Guri Malla, så godt det var å sitte og høre på dette her. Jeg kjente deg. Jeg kjente liksom bare sånn. Ja, der. Sånn skal det være. Robot og grønnsaksager. Ja, ja, ja. Men kjente du deg igjen? Ja, altså jeg bare kjente at det er gudspennende. For i ukeavsmukt har vel jeg også alltid vært litt sånn, du vet, LA og Bahamas og ønske om det som det der å ikke gå glipp av noe. Men mest lykkeligst og mest, eller lykkeligst, tilpreds. Og glad er jeg vel hjemme på min egen lille terrasse når rosebusken springer ut med glassbobler i joggedressen. Ja, med mann og barn og gode venner. Så det er liksom litt sprikende ønsker, men det der innerst inne, den tok du tak i. Og det kjentes veldig godt! Åh, så god dere er! Det er så gøy, dette var spennende. Årsdagstalen min er i boks, guys. Da er dere hjertelig invitert. Tusen takk. Vi gleder oss veldig. Vi glemte kabaret igjen, denne skulle jo vært med da. Ja, vi burde gitt deg litt kabaret også. Enda mer tradisjonsrik norsk-afrikansk bursdag på stranden. Tusen takk for at du kom til oss her i Sønnes i morgen, Katrine. Det var utrolig hyggelig å ha deg her. 
Och det blev otroligt käckt att få lov att vara Det var det verkligen alltså. Det var så kul. Det blev ett jätteflott liv va. Ja, tack. Vi gläder oss dotterslagna. Ja, det gör jag också verkligen alltså. Ja. Och tusen tack till dig som har hört på den episoden av Summa Summare. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Ha det bra. En podcast från Egmont People.